0: Min titel i dag hedder Kristendommens kerne. Kristendommens kerne. Hvad er det, spørger du så? Ja, det er det mest essentielle i biblens budskab. Og derfor så tror jeg også, at det kan have en kæmpe indflydelse på vores liv. Måden vi lever på, måden vi tænker på, måden vi føler på. Vores relationer, vores hverdag på alle måder kan blive påvirket af det her budskab. Jeg vil tage udgangspunkt i en lignelse, som Jesus han, han fortæller i Lukas 15. Vi plejer at kalde den her lignelse, lignelsen om den fortabte søn. Men faktisk så starter Jesus i lignelsen med at sige, at det her det handler om en mand, der havde to sønner. Man kunne kalde den lignelsen om de to fortabte sønner. Du kunne også vælge at kalde den lignelsen om den fortabte familie. For der var en far i historien, som var mindst lige så fortabt som de to sønner, som jeg skal tale om i dag. Hvis vi prøver at kigge sammen i Lukas 15, jeg læser fra Den Hverdags Danske. Og der står sådan her. Der var en mand, som havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min del af arven nu. Faderen delte så, hvad han arvede mellem de to sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der solgte han hele sin formue op i et udsvævende liv, og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand. Der sendte... Øhm der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han fik ingen mad, og han drømte om at spise sig med i det grisende åd. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv, hjemme hos min far får en daglejre mere, end man kan spise, og her går jeg og vær ved at dø og sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn. Men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham, og fuld af medønk løb han ham i møde og omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh, far, sagde sønnen, jeg har svigtet både dig og Gud, jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer, Find det bedste tøj, vi har i huset, og give ham det på. Giv ham ring på fingrene og sko på fødderne og slagt fedekalven, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage, og så blev der festet. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inden fra huset. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Den ældste bror blev godt sur og vil ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham om at komme ind. Nej, sagde han, nu har jeg i overvis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogen af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som et geddeked, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har østet dine penge bort sammen med prostituerede kvinder, og så snart han viser sig, slagter du gårdens bedste kald for ham. Hør, min søn, sagde hans far, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men har fået nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det vi fokuserer på, det er altid det, som står klarest. Og det, som vi ikke fokuserer på, det bliver mere sløret og kommer mere i baggrunden. En af udfordringerne med den her historie, når vi læser den, eller hvis vi har læst den eller hørt den mange gange, det er, at vi har en tendens til at fokusere rigtig meget på den her yngste søn, som lever et umoralsk liv, som vælger at øsle alt væk. Og så overser vi faktisk det egentlige budskab, som Jesus han har. Fordi den her historie, den handler ikke primært om den yngste søn. Den handler mindst lige så meget om den ældste søn. Den handler om to forskellige måder at komme på afstand af sin far på. Hvis der er noget, vi kan relatere til i den her tid, så må det være det at holde afstand til nogle af vores nærmeste. Den her følelse af, at man længes efter at se sin mor eller sin far, eller hvem det nu er, som du lige nu er afskåret fra at se. Og så på den her måde have den her længsel. Jeg vil ønske, at jeg kunne være sammen med dem. Jeg vil ønske, at jeg kunne have fællesskab med dem. Men de her to sønner... De havde på hver deres måde gjort oprør mod deres far. Den yngste søn mere åbenlyst. Han gjorde oprør ved at ringeagtigt sin far i den kultur. Bare det at skulle have forskudt par om det er det samme som at sige, du er død for mig. Jeg regner dig ikke for noget. Og han var mere interesseret i, hvad hans far kunne give ham end fællesskabet med sin far. Den ældre søn, han var den pæne søn. Han var den trofaste. Den som altid var der, og den som altid var pligtopfyldende og gjorde det godt. Problemet er bare, at Jesus, han, han, ser, han ser den her form for indre oprør, den her form for problem i hjertet, som vi måske ikke engang selv er klar over, vi har. Og det er faktisk den, han adresserer i den her historie. Begge sønnerne var fortabte. Begge sønner var på afstand af deres far. Vi skal se lidt mere, særligt på den ældste søn. Hvordan og hvorfor. Du kan sige, det er interessant nok at spørge sig selv, hvem taler Jesus til i den her historie? Og hvis du læser i vers 1 og 2 her fra Lukas 15, så får vi at vide, hvem det er, Jesus han taler til. Fordi der står i de første vers i kapitlet, at der var to grupper mennesker, som var mødt frem for at høre Jesus undervise den her dag. Den første gruppe, det var skatte, øh, skatteopkrævere og øh, udstøtte af samfundet, det kunne være prostituerede, det kunne være alle de her, som man ikke regnede for noget, fordi de på den ene eller den anden måde havde levet et syndigt liv. På mange måder så er der ikke nogen tvivl om, at Jesus han relaterer den yngste søn til den her gruppe mennesker. Men den anden gruppe mennesker, som var kommet ud for at lytte til ham, det var fraiserende og de skriftlærte. Og det er faktisk den ældre søn, den ældste søn, som Jesus han adresserer budskabet til. Og det var faktisk i respons på deres forarvelse over, at Jesus overhovedet har noget med den første gruppe mennesker at gøre, at han kommer med den her ligelse, og to andre linser inden det. Jesus, han giver et svar på deres attitude. De udstrålede en foragt og en forarvelse over, at Jesus ville være sammen med de udstøde, sammen med dem, som, som på alle måder, hvad skal man sige, var ringagtet i den tid. På mange måder, så tror jeg, at vi kan sige i dag, så. Så kan vi godt relatere til det på den måde, at jeg tror, at hvis man kigger på den moderne kirke i dag, så er der mange af dem, som vi vil betegne som udstøttere af samfundet, som ikke føler sig hjemme i vores kirker. Det ønsker jeg ikke skal fortsætte med at være sådan. Jeg konstaterer bare, at mange gange så er vi måske så pæne og så værdige og har så flot en facade, at folk de føler, at de ikke er gode nok til at komme ind. Vi tænker nogle gange, at kirken nu er god nok. Jeg siger, hvis vi er lidt mere åbne lidt mere ydmyge, lidt mere ærlige omkring, at vi også kommer til kort, så tror jeg, at vi kan tiltrække flere mennesker, fordi lige pludselig så er barnet ikke så høj for, måske er der plads til mig, måske, måske er det okay for mig at komme ind. Men de her religiøse mennesker, de var så selvoptaget, og de var så selvretfærdige, at de bare var forarvet og rasende over, at Jesus i det hele taget ville tale med de her mennesker problemet med den ældste søn, problemet med hans attitude, det er, at han ikke selv er klar over det. Det er derfor den form for åndelig død, som jeg vil kalde det, uanset om du er den yngste eller den ældste søn, så er det en åndelig død. Det er en afstand fra far. Og uanset om det er den ene eller den anden måde, så, så vil sige, at der er ikke er nogen af de to måder, som gør, at du kan komme tæt på far igen. Men problemet er, at hvis du tror, du gør det rigtige, men i dit hjerte, så er der noget galt. Så, så, så har du brug for at blive gjort opmærksom på det. Og det er faktisk det, Jesus han gør i den her lignende. Lad mig give dig nogle tegn på, at, at du ligesom har noget, hvis der er noget af det her, den ældste søn, hvis der er noget, der har sig ind i dit hjerte. Jeg siger ikke nødvendigvis, at du vil gå til samme ekstremer og være lige øh, foragtet din far, eller hvad skal man sige, foragtet Gud på samme måde. Men der kan måske have snedet sig skuffelse ind. Der kunne måske have snedet sig noget ind af, at Gud, hvorfor har, jeg ikke, hvorfor har du ikke velsignet mig? Hvorfor er jeg blevet forbigået? Tegn på, at der er noget af det her i dit liv, det er for eksempel, at du føler dig snydt, og du føler dig overset. Hvorfor skal din ham, din søn der, han taler om sin lillebror, hvorfor skal han have kalven? Du har ikke engang givet mig et gedekid. Mange gange, hvis vi har lidt af storebror inde i os, så, så kan vi gå og føle, at alle andre har det bedre end os. Og Gud, hvorfor har du velsignet dem, og ikke mig? Hvorfor bliver jeg forbigået igen og igen? Hvorfor får jeg ikke en chance? men det bunder i, at du ikke føler dig elsket, du ikke føler dig accepteret, og du ikke føler dig værdsat. Et andet tegn, det er at sammenligne sig. Meget beslægtet, men det er det her med hele tiden at sammenligne sig med andre og se, hvorfor, og det ene og det andet, hvorfor i verden skulle du sammenligne dig med andre, når Gud har skabt dig unikt? Han har givet dig en unik position, han har givet dig en unik mulighed der, hvor du er, og den skal du udnytte. En anden ting, det kan være sådan noget som kritik, vi oplever alle sammen at blive kritiseret fra tid til anden, men, men hvis du har den her store bord inde, inde i dig, så, så vil kritik nærmest ødelægge dig. Det vil være, som om du føler, at du, du kan næsten ikke kan holde det ud, fordi du føler, at det underminerer hele dit fundament, fordi alt, hvad du har brug for, det er at blive anerkendt. Du har brug for at se dig selv, eller andre ser dig selv, som, som du gerne vil ses. Og du bliver anerkendt for det, fordi du ikke føler, at du bliver værdsat og anerkendt af din far. Jeg ved ikke, om du har det på den måde i dag. Men hvis noget af det her, det taler til dig, så lad mig bare sige dig. Årsagen til, at den ældste bror, han var fortabt. Det var ikke fordi, han havde syndet, sådan som den yngste bror havde syndet. Men for at kunne se på, hvordan han havde syndet, så er vi nødt til at få en ny definition af, hvad synd er. Og det er derfor, jeg siger, at det her det er kernen i kristendommen i dag. Fordi Jesus, han faktisk med den her lignelse, går ind og omdefinerer vores opfattelse af, hvad synd er. Synd, det plejer vi at sige, det er at bryde loven, det er at overtræde nogle bud, det er at træde ved siden af, ramme ved siden af, hvordan du nu vil definere det. Det er vores normale definition på synd. Men Jesus han siger faktisk her, igennem lignelsen, at den søn var lige så fortabt. Han var fortabt, fordi han prøvede at frelse sig selv. Der var ikke nogen måde. I den her historie, det er jo selvfølgelig billedsprog, så vi får ikke hele historien med i forhold til vores situation. Men der er ikke nogen måde, hvor du og jeg kan frelse os selv over for Gud. Når vi har syndet, når vi har begået fejl, så er der ikke nogen måde, hvor vi kan blive ret med Gud. Vi har brug for noget, der kommer udefra og redder os. Og den ældste søn, hans problem var at han ikke vil erkende det. Han satte sig selv ind som herre, som frelser som dommer over, jeg skal nok bestemme selv, jeg har ikke brudt nogen af dine bud. Har du det sådan, at du kan sige ærligt, dyb, fra dybet af dit hjerte, jeg har ikke brudt nogen bud? Jeg tror, hvis vi mærker efter, så har vi ikke. Måske har du ikke i det ydre, måske kan andre ikke se, hvad bud, hvad, hvad bud du har brudt. Men alle sammen har vi fejl, alle sammen har vi vores hjerte gjort nogle ting. Og problemet, som Jesus adresserer, den synd, som den ældste søn havde, det var, at han havde sat sig selv ind og prøvet at frælse sig selv. Og der er ikke nogen, der kan frelse sig selv. Vi har brug for en redningsspand. Så du kan sige, at den yngste søn, bare for at repetere det og skære det helt ud, pap. Han begik, eller han vanderede sin far ved at leve et forfærdeligt liv. Den ældste søn, han vandede af sin far. Ved at gøre alting rigtigt. Ved at leve op til alle bud og alle lov. Det her, det var simpelthen vanvittig undervisning at høre fra fraisererne, som hele deres liv havde gået op i at leve op til loven, leve op til budene. Og de blev så forarvet, fordi de kunne ikke forstå, hvad han mente. De mente jo selv, at de var retfærdige. Fuldstændig som den ældste søn i historien. Men Jesus, han vidste, at de i deres hjerter var fortabt. At de deres hjerter var langt fra Gud. Og det der er så tankevækkende i den her historie, det er, at det her det var mennesker, som var Jesu fjender. Det var mennesker, som senere ville få ham henrettet på korset. Men han appellerer til dem i kærlighed og siger, kom nu ind til fest. Kom nu ind til din far. Kun en vej, hvor det kan lade sig gøre. Men de blev rasende. Man kan næsten høre dem sige, de her slags mennesker, den her gruppe udstøte mennesker, de skal i hvert fald ikke komme i vores kirke. Jeg må bare sige, at jeg håber på, at vi har plads til alle mennesker i Impact Church. Jeg håber på, at mennesker bliver mødt med kærlighed, med varme og med et hjerte, som bare ønsker at løfte dem op. Hvor der er mennesker, som har begået fejl som den yngste borger. De har ikke brug for at blive trykket mere ned. De har brug for at blive taget imod med omfavnelse, med værdighed og med kærlighed. Så den her... Historie, den går altså ned og virkelig kigger efter hjertet, primært faktisk på den ældste søn. Jesus han har gjort klart, at det her selvcentrerede liv, som den yngste søn havde, det var ødelæggende. Det er ikke bare ødelæggende for dig selv, det er ødelæggende for andre mennesker, det har store konsekvenser. Men hvad er så konsekvenserne for at leve det selvretfærdige liv? Jamen konsekvenserne er først og fremmest en åndelige død. Og det der sker, det er, at du misser det liv, som er. Det var meningen, at, at på alle måder så skulle så skulle det have været et festligt liv at være sammen med den her far. Jeg har et indtryk af, at den her mand, som Jesus han beskriver, han var ikke en fattig mand. Han var en velhavende mand. Når de havde kalve, de kunne slagte, og de kunne invitere hele byen, så må der have været en vis portion penge ind i spillet. Og det er nok også derfor, at den yngste søn i det hele taget var motiveret for at få sin arv på forskud. Men det fortæller mig også, at der er rigdom i Guds rige. Der er masser af glæde. Der er masser af af begejstring og fest. Du, du behøver ikke at mangle noget. Men hvis du har lidt af storebror i dig, så føler du, at du faktisk står midt i velsignelsen, men du mærker det ikke. Du oplever ikke det, som Gud han har for dig. Man kan sige, at noget af det, som er paradoxet i den her historie, det er, at dengang, i den første tid efter Jesus gik på jorden, så var kristendommen det var betegnet som en ikke-religion. Det vil sige, at alle andre de havde deres tro deres religioner, men, men de kristne de var anderledes. De skilte sig ud fra alle andre. Det er omvendt i dag. I dag så bliver kristendommen og, og religion sat. der bliver så livestegnet. Det bliver betegnet som en religion for rigtig mange mennesker. De fleste danskere vil sige, at jeg er ikke religiøs. Det er godt, hvad de siger, at de tror på Gud, men de, de dyrker ikke Gud på den måde, fordi de ser det som en religion. Og rigtig mange de ser også religion som roden til alt ondt. Det er det, der har startet krige. Det er det, der har gjort alt er forfærdeligt i verden. Faktisk så tror jeg, de, at alle mennesker, som er væk fra Gud, kan deles op i de her to sønders øh, kategorier. Enten den yngste, som på en eller anden måde vil realisere sig selv, som er ude og opdage verden og gøre alt, som bare behager ham. Og som synes, at religion og systemer, det er det værste. Det er det, er det som er, er, er fundamentet for alt øh, ulykkeligt i verden. Og så har du så den ældste, som er... Den i borger. Den, 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 den pæne, det er ofte også den ældste i familien, som gør alt det, som mor og far siger, men som måske i virkeligheden er ulykkelige. Og de har den følelse, at den yngste oprøreren, den som er umoralsk, det er dem, som ødelægger verden. Hvis bare de var væk, hvis bare vi kunne slippe for dem, så ville alting være godt. Alle mennesker har det her, dem og os, som, som deler os på den her måde. Og ved du hvad? Gud, han... Han elsker alle mennesker. Begge grupper er fortabt uden Gud, men begge grupper er elsket af Gud. Det, jeg synes, er tankevækkende ved den her historie, det er, at faren han går ud og går begge to i møde. Det var ikke noget, som var for den kultur var normalt. Da han kommer den yngste søn i møde, så kommer han løbende. Han kommer og omfavner ham. I det hele taget at se en patriarch på den tid, som hiver kjorten op og begynder at løbe, var ikke normalt. Men han er ligeglad, med om han ydmyger sig selv, fordi han har den her kærlighed til sin yngste søn. Men på samme måde, så da han går ud og forlader festen, han var centrum i festen sammen med sin yngste søn, han går ud og forlader festen for at komme udenfor til sin ældste søn. Det er også unormalt. Det er ikke noget, man gjorde dengang. Det, det, det ville være ydmygende for ham at skulle gå ud på den måde, men han havde en kærlighed også til sin ældste søn, hvor han ønsker at drage ham ind. Jeg håber bare, at du kan se i dag med det, som jeg deler, at Gud han længes efter fællesskab med dig. Du kan føle, at du er så langt fra Gud. Du kan føle, at selv hvis du har været kristen i hele dit liv, selv hvis du har læst i din Bibel hele dit liv, så kan du føle, dig der den her distance. Jeg tror, det er fordi, der er snedet sig noget ind i dit hjerte, som ikke burde være der. Ikke fordi, at du måske har bevidst har valgt det, men, men vores tænkning kan blive påvirket, sådan så vi lige pludselig får den her følelse af, Far er måske ikke tilfreds med mig. Ved du hvad? Jesus han betalte den pris, som du og jeg skulle have betalt. Og derfor så behøver du ikke at fortjene. Du behøver ikke at leve op til noget, for at din far han kan tage imod dig. Han kommer løbende. Bare du bare ønsker at gå mod ham, så kommer han løbende imod dig og tager imod dig med åbne arme. Evangeliet. Det er hverken moral eller umoral. Religion eller ikke religion. Konservatisme eller liberalisme. Det er heller ikke et sted mellem to af de her poler. Det er ikke sådan en, en middelvej mellem de to. Det er noget helt andet. Det du kan sige, det er, i den her historie om den yngste søn, som var fortabt, så kunne man spørge sig selv, hvor var den ægte storebror henne? Hvis, hvis du kigger på den her historie, så sætter Jesus en Uperfekt. En uægte storebror ind i historien, som ikke lever op til det, vi kunne ønske. Hvorfor? For at vi skal længes efter den ægte storebror. Og ved du hvad? Lad mig sige til dig i dag, vi har den ægte storebror. Vi har Jesus selv, som gav afkald på alt. Han gav sin arv op. Fordi det var forudsætningen i den her historie. Forudsætningen for, at den yngste søn kunne komme ind igen, det var jo faktisk, at den ældste søn ville give afkald eller dele sin arv med den yngste. Han havde østet sit væk. Og Jesus, han gav afkald på sin arv. Han gav afkald på sin status. Han forlod sin far. Han forlod himlen og kom til jorden for at redde dig og mig. Og ikke bare kom han for at hjælpe sig og drive os ud af fattigdom, af nød, han kom også, og heller ikke engang bare for at betale vores gæld, men han kom for at tage vores dødstraf ved at dø på korset i stedet for os. Hvor du er Jesus, hans kærlighed, det er alt, du behøver. Når du bliver motiveret, når det går op for dig dybden af evangeliet, når det går op for dig, hvad Jesus han gjorde, så er det ikke længere frygt, der driver dig. Vi sang her tidligere, I'm no longer slave to sin. Jeg er slave til child of God. Jeg er ikke længere slave af frygt, men jeg er Guds barn. Når du begynder at gå op for dig, hvad Jesus har gjort, og hvad det vil sige at være Guds barn, hvad det vil sige at leve med Jesus, så er motivationen ikke svær at finde. Så gør du ikke ting af pligt længere. Du gør det ikke, fordi du burde gøre det, men du lever og ånder for at gengælde alt, hvad Gud han har for dig, for at gengælde en hver form for kærlighed, som Jesus har vist dig. Jeg håber bare, at du mærker Guds hjerte banke for dig i dag. Jeg håber, at du mærker, hvordan han længes efter fællesskab med dig. Og uanset om du føler dig mest som den yngste eller som den ældste bror, så er alt, du behøver i dag, det at tage imod Jesus. Tag imod tilgivelsen. Det kan være, at du har gjort det før, men det kan være, du har brug for at bare mærke, at det her evangeliet, det Jesus han gjorde på korset, at det bliver mere levende for dig igen at du oplever, hvordan det bliver din, din drivkraft, din motivation for alt, hvad du gør, og alt, hvad du foretager dig i dit liv. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig for din ufattelige kærlighed. Tak Gud, at du var villig til at ofre alt for os. Du ønskede ikke at holde på din egen værdighed. Du ønskede ikke at holde på, på noget, men du gav det, det, det dyrebaste, du havde. Du gav din egen søn for os. Og du ønsker... For alle måder at komme os møde. Du ønsker fællesskab med os i dag, Jesus. Helligånd, jeg beder dig om, at du bare rører ved hjerterne i dag. Så den, som sidder her og lytter med og ser med, oplever, at den kærlighed, som du har, bare omslutter dem lige nu. At du er klar til at tage, der, tage dem til dig. Du er klar til at give dem ring på fingeren og kåbe på en ny værdighed, en ny, en ny, en ny start i livet. Jeg takker dig, Gud, for et mirakkeligt dag i menneskers liv. I Jesu navn. Amen. Gud vil